0: Puede después de que el Señor le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos, Josué, anciano y cansado, convocó a toda la nación, incluyendo a sus líderes, jueces, jefes, jueces y oficiales, y le dijo, yo ya estoy muy viejo y los años me pesan. ¿Se acuerdan que hasta ahí ya hemos discutido bastante? Ustedes han visto todo lo que el Señor, su Dios, ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes, pues Él peleó las batallas por ustedes. Yo repartí por sorteo como herencia de sus tribus, tanto de las tierras de las naciones que aún quedan, como las de aquellas que han sido conquistadas entre el río Jordán y el Mar Mediterráneo. El Señor su Dios expulsará a esas naciones de esta tierra y ustedes tomarán posesión de ella tal como lo ha prometido. ¿Se acuerda cuando hicimos énfasis en eso? Josué dijo, ustedes tomarán posesión de ella tal como Dios ha prometido. Una, una de las cosas que yo quisiera hoy eh, 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 mencionar dentro del mensaje es como nosotros tenemos que desarrollar esa lucha, esa batalla de, de los retos que tenemos continuamente eh, durante la semana, eh, durante el día. Pero recordar que la Biblia dice que nosotros caminamos por y no por. Caminamos por y no por. Caminamos por y no por. Caminamos por fe y no por vista. Y fe es creer lo que no se ve. Es, es la certeza, es la convicción, la seguridad de que mi cuerpo no responde como yo quiero, las finanzas no responden como yo quiero, el ambiente no responde como yo quiero. Pero Dios ha prometido, para el que cree, todas las cosas son posibles. Entonces es importante eh, hacerle énfasis en eso, porque Josué, Josué no está diciendo, eh, eh, depende cómo ustedes se sientan, Dios va a accionar. Sino que Josué está diciendo, no importa cómo ustedes se sientan, Dios les va a entregar lo que Él les ha prometido. Entonces hoy nosotros tenemos que recordar cuántas cosas Dios nos ha prometido. Por ejemplo, esta mañana yo venía escuchando un cántico de de, bueno, no quiero decir que era de Juan Luis Guerra, porque a mucha gente no le gusta, pero yo lo venía escuchando. El canto de sanidad. Y todas las mañanas yo trato de poner un cántico que tenga que ver con sanidad. Porque cuando nuestro cuerpo se quebranta, el enemigo nos dice, ve que Dios te mintió. Y entonces nosotros tenemos que decirle, no, Dios no me mintió, porque Él me va a dar lo que me ha prometido. Diga, Dios me va a dar lo que me ha prometido. Esa parte es importante. Porque Josué le dice, el Señor le va a dar a ustedes lo que Él le ha prometido. El verso 6 me llama mucho la atención. Lo mencioné en el mensaje anterior, pero hoy quiero tocarlo un poquito. Dice de esta manera. Verso 6, ¿cuántos están ahí? Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto... Esfuércesen, ¿qué dice, no sé, no sé qué dirá otra versión, pero a mí me gusta esa. Porque no dice que no hay que hacer algo. Al contrario, dice, hay que esforzarse. Es, es increíble que inclusive la gente que no cree en Dios y no son cristianas, han aprendido que para lograr algo en la vida hay que esforzarse. Nosotros los cristianos tenemos que aprender eso. De hecho, eh, eh, el primer mensaje que, que nosotros muchas veces aprendemos en la iglesia es y Dios le dijo a Josué ef, 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 esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. Entonces, el verso 6 me gusta porque no dice que Dios nos va a dar todas sus promesas por puro chiste, sino dice, pueblo, ustedes tienen que aprender una palabrita clave, tienen que esforzarse. No hay manera que usted pueda pasar los exámenes de la universidad si no se esfuerza a estudiar. Yo sé, yo sé que a veces traemos predicadores aquí que nos motivan y nos dicen, no, Dios te va a dar todas las respuestas. Eso es como decir que Dios está haciendo trampa. Dios te va a dar el entendimiento, Dios te va a dar la capacidad, Dios te va a dar la fortaleza, Dios te va a dar la inteligencia, pero tú tienes que esforzarte a leer los libros, a estudiar, esfuércese. Es que me gusta esa palabra. Porque no dice, todo va a ser color de rosa, pero si se esfuerzan, va a ser posible obtener, déjeme darle para atrás. No todo va a ser color de rosa, pero si se esfuerzan, va a ser posible obtener lo que Dios ha prometido. Yo no sé eh, cómo usted lo verá, pero yo cada día que vengo a la iglesia, cada vez que predico, Digo, Señor, gracias porque verdaderamente cuando nos esforzamos, tú extiendes tu mano y nos da la fortaleza. Mire que está al lado, Dios nos da la fortaleza. Ah, pero díselo creyendo. Me gusta esa parte, por lo tanto, esfuércesen por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de esa ley para nada. Entonces, habíamos mencionado y habíamos usado otro verso que está en, en dos mensajes atrás, donde dice, no se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No rindan culto a sus dioses, ni juren por ellos. Permanezcan fieles, digan conmigo, fieles. Sí. Permanezcan fieles a Dios como lo han hecho hasta ahora. El Señor ha expulsado a esas grandes naciones que se han enfrentado con ustedes y hasta ahora ninguna de ellas ha podido resistirlo uno solo de ustedes hace huir a mil enemigos porque el Señor pelea por ustedes tal como lo ha prometido hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor el verso 6 dice esfuércese este verso dice el 11 hagan pues todo lo que está de su parte diga conmigo tengo que hacer lo que está de mi parte. Nosotros crecemos un ambiente donde nos gusta que la demás gente haga las cosas por nosotros. Si algo yo honro, hermano, es la gente que se atrevieron a dejar sus países, que cruzaron unas montañas, que cruzaron un río, que pasaron hambre, sed. Wow y llegaron a este país y hoy tienen trabajo, tienen casa no solamente eso mandaron sus hijos a las universidades hoy están graduados ¿sabe por qué? porque ellos pusieron todo lo que estaba de su parte para alcanzar las cosas que Dios les había prometido a mí me gusta hablar con con esos viejitos que dicen, no ahora es fácil, porque la tecnología nos hace todo fácil. Usted sabe que tenemos gente vieja que está todavía estudiando en la escuela porque en los años cuando ellos se criaban no había internet, no había Google, no había Facebook, había que leer los libros página por página, pero hacían todo lo que estaba de su parte para triunfar en la vida cuando estamos aquí todavía tenemos que hacer lo que está de nuestra parte por ejemplo cuando, cuando Moisés está frente al Mar Rojo y los egipcios están detrás yo sé que Moisés está orando porque Dios le dice "Porque qué clamas a mí? yo me imagino a Moisés en aquella roca diciendo hasta aquí llegamos el Mar Rojo al frente el ejército egipcio atrás ¿qué hacemos? bueno Déjeme ponerlo en mis palabras. Dios le dijo a Moisés: haz lo que está de tu parte hacer. ¿Qué es lo que estaba de parte de, de, de Moisés hacer? ¿Sabe qué le dijo el Señor? Extiende tu vara. La parte de Moisés era extender la vara. Y la parte de Dios era abrir el mar rojo. Posiblemente Dios nos está diciendo hoy: extiende tu vara y Dios hará el resto extiende tu vara y Dios hará el resto hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios recuerda que estos son los consejos que está dando Josué él está diciendo hagan todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios déjenme elogiarlos en algo Siento todavía que el micrófono está haciendo boom. Déjenme elogiarlos en algo. Hoy ustedes están haciendo algo de su parte para amar al Señor. ¿Sabe qué usted hizo hoy? Usted dijo, Dios merece. Y Dios es digno de que yo me levante de la cama. Yo sé que algunos pelearon. Pero Dios es digno de que yo me quite las cobijas, que algunos lucharon con eso. Y Dios merece que yo le dé mis primeras horas de esta mañana porque Él es el que envió a Cristo a morir por mí y si hoy yo puedo hablar de vida eterna es porque Él lo hizo por mí y yo voy a hacer lo que está de mi parte y usted está haciendo lo que está de su parte y usted está viniendo a la iglesia. Venir a la iglesia es parte del de entrenamiento de decirle a Dios, te quiero amar, te quiero amar. Déjeme decirle algo, yo no sé, yo sé que cuando uno predica no debe hablar de cosas personales. Yo llevo 32 años casado con mi esposa. Y ella no lo sabe, pero hay veces que cuando camina por la casa, yo la miro. Digo, Señor, cuánto amo a esa esposa mía. Y yo sé que algunos matrimonios se cansan porque no están poniendo de su... Se acabó el tiempo. O sea... Mi esposo y yo pasamos todos los días juntos. Y algunos matrimonios dicen: Ay, ya estamos cansados de estar juntos. Eso lo tienen que pensarlo antes de casarse. Porque cuando son novios parecen chicle. ¿Ah? cuando son novios los papás le dicen al muchacho pero mira dale un descanso a esa muchacha y los papás le dicen a la muchacha dale un descanso a ese muchacho que ustedes se pasan día y noche Ah, oh dad you don't understand I love her with all my heart Ah, y si es la muchacha Oh, parents, today, they do not understand the new generation. Dad, need to tell you that I love him. ¿Es de pochamaneo? Yo siempre que caso a alguien le digo. Quiero que cuando cumplan un año casado, vean el video de la boda. Cuando cumplan cinco años casados, vean el video de la boda. Cuando cumplan diez años casados, vean el video de la boda. Cuando cumplan veinte años casados, vean el video de la boda. Porque el día de la boda hacen hasta votos. En inglés, ¿cómo le llaman los vows? Oh, pastor, no, no haga la ceremonia muy larga. Me dicen. ¿Por qué? mi querer decir votos. Y ahí están llorando y, y cuando estamos haciendo la boda, hermano, desde que te conocí, no estoy cantando como... Mi vida fue transformada y yo prometo delante de Dios y del ministro y de la familia y de los testigos y de los ángeles yo prometo, amarte hasta que la muerte no separe. Cinco años después. Pastor, yo quería hablar con usted, pero nada más le voy a hacer un texto que sepa que se acabó el asunto. Dije conmigo, Señor, reprenda al diablo. Ah, porque lo que la gente no entiende es, que para todo hay que poner de nuestra parte. Uy, eso dolió. Para todo hay que poner de nuestra parte. Y para yo tener un matrimonio feliz, yo tengo que poner de mi parte. ¿Ah? Y yo tengo que tratar bien a mi esposa. ¿Ah? Eso fue un mensaje subliminal que me enviaron. ¿Ah? Y cuando está bañada, peinada, perfumada, maquillada, le digo, tú eres una modelo, baby, tú, tú eres lo más lindo que hay. Oye, hermano, pero cuando baja con las payamas, <risa> ¿Ah? y yo la miro, le digo, con esas payamas, mi mente me dice, dile la verdad, dile la verdad pero mi espíritu me dice, sé sabio, sé sabio. Con esas payamas parece modelo de Victoria creo. ¿Estamos aprendiendo algo? Dale un aplauso a Dios, ¿estamos aprendiendo algo? Inclusive hasta cuando le digo que me dio un pedacito de bizcocho, de pastel de torta, y ella me dice, ya comió, Digo, ¿cuándo? Me dijo, hace dos días. Le digo, hace dos días. Me dice, sí, las libras todavía no la han bajado. Y entonces usted dice, el Espíritu de Dios nos enseña a ser manso, y si humilde. Pero engordo de todas maneras, porque por dentro me estoy comiendo el pastel, hermano. ¿Qué les quiero decir? Que muchas veces... Fracasamos y tenemos muchos problemas porque no queremos poner de nuestra parte para solucionar el enrollo el, el ese. Tenemos que poner de nuestra parte para servir a Dios. Tenemos que poner de nuestra parte. Por ejemplo, mire, una de las cosas que la gente tal vez se enoje conmigo o algo, no sé, ¿verdad? Pero la gente dice, pastor, ¿por qué usted no va a buscar la gente a la casa? porque eso fue lo que nos enseñaron la iglesia yo cuando jovencito hermano yo vengo desde abajo yo vengo desde estar sentado yo vengo desde ser ujier en la puerta yo vengo desde lavar los baños yo vengo desde limpiar la iglesia yo vengo desde manejar la guagua ¿Cuándo saben lo que es la guagua? para ir a buscar los hermanos a la casa para que vinieran a la iglesia oiga hermano y ahí iba yo y tenieron una guagua bosuaga, una una volky, una, una buggy Pipi, pi! está listo, hermano! ¡Ay, no voy! ¡No se prenda el diablo! ¡Ahí voy para la otra casa! ¡Pi, Pipi, ¿Está, está lista! ¡Hermana! ¡Ay, hermano! esperemos un momentito que me voy a bañar! Pues, yo pregunto. Hoy, ¿cuántos trabajan? La gente, hermano, los que trabajan. No los que van al trabajo, los que trabajan. ¿Ah? Emma, Emma, vamos a cambiar la historia. ¿Cuántos van a Disneyland? Uh, aquel hasta la unción sintió. ¿Cuántos han ido a la montaña mágica? Emma, más, ¿cuántos van al cine? Pero qué silencio. Solo uno. Yo tengo una sobrina que eh, con el esposo de ella, son pastores aquí por Ohio, y puso algo en Facebook. Y ella dijo, eso fue ella, ¿no? No soy yo, ella. Ella puso, van a pasar tres horas viendo los Avengers. Ella dijo, no yo. Y no pueden pasar una hora en el culto adorando a Dios. Y yo agarré el Facebook y le voy a contestar. Y le iba a decir, querida sobrina, pero a usted mejor por decir la verdad. Le puse un like. Porque es verdad. Sinceramente. ¿Cuántos fueron a ver los Avengers? ¿Cómo se dice? ¿Avengers o Avengers? ¿Ah? Avengers, sí que todos son yankees, digo, digo perdón, Raf. yo es que tú quieres que sean blue. Honestamente, yo nunca le pido a la gente que levante la mano. ¿Cuántos fueron a ver los Avengers? Levanten la mano. Yo me quisiera tirar al, río, a, a, al piso a reírme, porque solamente tres personas no levantaron la mano, me hicieron así, mire. No. ¿Cuántos saben que nosotros no somos una iglesia extremista, ni religiosa, ni fanática, pero que creemos en honrar a Dios. El concepto es esto: si usted sabe dónde queda el cine para ir a ver la película de las Avengers tres horas, que no hay problema, ¿sabe por qué no hay problema? Porque a mí me sentaron tres horas también, <risa> y aquello pasaba, y yo decía, de verdad, y una hora aquí sentado, y horas y media, dos horas, y digo, ay señores, esto va para largo. Ya yo estaba. Y entonces, como yo soy pastor en el cine, yo, yo pongo el teléfono en silencio, y en el cine, ¡prrr! Ay, le tengo que contestar a este hermano, pero señor, tú sabes que yo estoy en una misión especial aquí. <risa> Tuve que salir a contestar dos llamadas, y eran urgentes, tenía que contestarlas. Pero la pregunta mía es esta. Si usted sabe dónde queda el cine para ir a ver una película, si usted sabe dónde queda Disneyland para ir a darle besitos a Mickey Mouse. ¿Ah? Si usted sabe dónde queda la playa, usted sabe dónde. ¿Cuántos saben dónde queda la iglesia el Ministerio Bautista logo Aleluya. Eh, de la misma manera que ponemos de nuestra parte, para ir a un cine, para ir a Dignilan, para ir aquí, para ir allá, podemos poner de nuestra parte, el pastor no tiene que ir a nuestra casa buscando, el hermano no tiene que ir a buscarnos, a menos que usted no tenga eh, eh, alguien que le dé un aventón, pero usted pone de su parte y usted se levanta y usted entra por esas puertas y dice, tu palabra dice que entremos por los atrios de la casa del Señor con alegría y hoy Señor entro aquí diciéndote gloria a Dios que me dice fuerza, me diste salud para llegar a tu casa. Para todo hay que poner de nuestra parte. Mi mamá que no era psiquiatra me decía, hijo, las cosas no caen del cielo. Después cuando me volví cristiano dije, ah, estaba equivocada. Porque la Biblia dice que si tú pides y tú crees. Y después que pasar muchos años descubrí que las cosas no caen del cielo. Que todo hay que trabajarlo. Inclusive... Cuando yo quiero que Dios me dé algo, yo tengo que ponerle mi parte y tengo que trabajarlo. ¿Sabe cómo tengo que trabajarlo? Buscando el rostro de Dios. Tengo que orar. ¿Me entendieron? Tengo que orar. Tengo que ir de rodillas como el publicano y decirle, Señor, a la verdad que no soy merecedor de nada. A la verdad que puedo hacer mejor y no lo he hecho. Pero aquí estoy, como aquel publicano en el templo, tirado de rodillas, golpeando mi pecho, diciéndote, sé propicio a mí, ten misericordia de mí. No merezco nada, pero ten misericordia de mí. Pero cuando Dios ve a uno tirado de rodillas, pidi, pidiéndole a él, diciéndole, ten misericordia de mí, el Señor dice, a ese le voy a contestar. Yo sé que hay otro concepto religioso, y ojalá y aquí no haya nadie, pero hay gente que vienen a las iglesias y creen que se lo merecen todo. Yo no sé cómo alguien lo puso, alguien puso por ahí en los medios sociales, alguien puso por ahí, que hay gente que cree que el sol gira alrededor de ellos, pero el sol gira alrededor de la tierra. Algo así quiso poner. ¿Cuántos estamos aquí todavía? O sea, que hay gente, como diría un pastor que yo compartía con él, que se creen que son la última Coca-Cola del desierto. Y diría un cubano amigo mío, y hay otros que creen que son la divina pomada. Todos somos personas que necesitamos de la bondad y la misericordia de Dios y gracias a Dios por Jesucristo, porque si no fuera por Cristo, usted y yo no podríamos hoy estar diciendo, estoy en pie, porque no importa lo que hayamos pasado hoy, estamos en pie, hay que poner de nuestra parte, yo cuando, cuando molesto a los jóvenes, les digo, usted tiene que poner su parte, yo fui un joven en la iglesia bueno todavía estoy joven ¿no? hay que caminar por fe y no por vista ¿cuántos creen que estoy un poquito gordito? eso es mi esposa yo trato de explicarla a ella tú eres la pastora de la iglesia tú enseñas a la gente a caminar por fe cuando tú me mires tienes que ver a Chayán con su six pack Ah. Yo dije, voy a volver a mi época de jovencito. Cuando yo era jovencito, yo ponía fotos mías en la pared, así. Entonces ahora voy a poner, voy a buscar un cuerpo de un modelo de esos, de esos, de esos six-pack, que, que no tienen grasa en ningún lado. Yo no sé cómo le hacen. No son mexicanos. Son de otra nacionalidad, porque, porque todos mis amigos mexicanos tienen un six-pack de barrilete no se enojan conmigo entonces yo le explico a mi esposa cuando tú me mires mírame en fe mírame en el futuro mírame dentro de seis meses el domingo que viene voy a poner la foto mía ahí con los six pack. voy a agarrar un modelo de eso y le voy a poner mi cabeza en el cuerpo del modelo y voy a declarar ese soy yo ese soy yo ese soy yo ¿Ah? y un domingo cuando yo venga aquí así ay no puedo no puedo echar la panza para adentro Para todo, hay que poner de nuestra parte. Diga, para todo, tengo que poner de mi parte. Yo cuando joven no esperaba por los amigos míos, yo llegaba a la iglesia. Ah, y era a pie. Era caminando. Ay, mi pastor creyente en el culto los siete días de la semana. Y yo llegaba los siete días de la semana. Yo no sabía que había que distribuir el tiempo. Yo, mi pastor no era yo, hermano. Ustedes están demasiado añoñados. ¿Cuánto saben lo que es añoñado? Consentidos. Es más, me gusta la palabra en inglés, spoil. ¿Ah? Pero me gusta lo que significa, porque, spoil, ¿qué significa? Echado a perder. Dañado. ¿Ah? Ustedes están... Mejor les digo añoñado, añoñado para nosotros es lo que llaman algunos países chineados. ¿Sí? Cuando usted agarra el nene ¡Ay, qué más linda! ¡Esto es lo más lindo que tiene. Y, y trae el bebé a la iglesia y le, y le dice a los hermanos ¡Mira esta es la cosa más linda que hay en el mundo! Como si fuera el único baby. ¿Ah? ¿Usted no ha visto ¿Usted no ha visto madres chineando a sus hijos, añoñando a sus hijos que el hijo ya tiene 30 años, ay, 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 niña de... ¿Verdad? y uno pasa por el lado y dice, amén, amén, está loca la vieja esa. <ríe> de la única manera, el consejo que nos da Josué es, de la única manera que tú puedes aprender a amar a Dios y obtener las promesas de Dios y conquistar y alcanzar, es que tú pongas de tu parte para amar a Dios. Hay que leer la Biblia. Y para aquellos listos que están aquí que no leen la Biblia, no falten a los cultos. A mí no explicaban tanto la Biblia. Yo cuando iba a los cultos, el pastor, ¿se acuerdan que le faltaba un ojo? Era tuerto, a más miraba. Con uno. Y parecía un radar, hermano, así así. Ah. Y cuando me veía sentado, la agarraba conmigo. y Yo por lo menos le predico a todo el mundo. Yo no agarro a nadie aquí para predicarle a usted, hermano. Y yo recuerdo que yo tenía 18 años y medio... Eh, había empezado a estudiar Humanidades en la universidad... Y mi pastor con el ojo me ponía el radar encima... Aquí hay algunos que creen que porque van a la universidad... ¿Saben algo? Y yo miraba para todos lados en la iglesia... Es conmigo la cosa... Yo no hago eso con ustedes... Pero ¿sabe qué yo aprendí con ese viejito? Que para obtener algo en la vida hay que poner de nuestra parte y tenemos que forzarnos y hay que aprender a amar a Dios. Terminamos con esta partecita que mire cuántos están con mí, todavía conmigo en este capítulo? Hagan pues todo lo que está en su parte para amar al Señor su Dios, porque si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas, yo quiero que usted sepa, yo quiero que usted sepa que el mensaje que estoy trayendo, yo me sorprendí, yo me sorprendí que escuché tres pastores americanos predicando lo mismo que yo estoy predicando. Digo, ¿qué es esto? Es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios diciéndole a las iglesias, yo sé que se han modernizado, y yo sé que, que hay que usar la tecnología, pero algo lo que dice Dios es, ten cuidado con quien te mezclas. Yo el viernes hablé de algo, y quiero tener cuidado porque el viernes expliqué que respetamos a todo el mundo, a veces hablamos en términos generales, no atacamos a nadie, no promovemos el odio. Creemos que como cristianos debemos amar a la gente, perdonar a la gente, no creemos en matar a nadie ni asesinar a nadie. Una persona que dice que es cristiana y agarra un arma y mata a personas de tras religión no es cristiano. Eso no lo enseñó Cristo, pero hay cosas que enseña la palabra del Señor. Y una de ellas es que Josué le aconseja al pueblo... Todavía quedan naciones extranjeras en medio de ustedes. Tengan cuidado que mezclasen. Wow, esta parte es bien difícil. Enseñarla no es tan fácil. Mire, mire lo que viene para el 2020. Ponme la foto ahí de la revista Times si la tienen ahí. Para usted más o menos tenga una idea de qué es lo que viene. No le voy a dar muchos detalles. Entonces, unos candidatos que están corriendo para ser la primera familia de Estados Unidos de América. Usted sabe que al presidente y a la esposa se le llama the first family. La, la esposa del presidente, este, esta amiga tuya, Cindy, este, Melania, Melania, ¿Cuántos se gozan en venir a la casa del Señor? <risa> Melania es the first lady. ¿Sí? El presidente, aunque a usted no le guste, es el presidente. Entonces, cuando presentan al presidente, dicen, y aquí está el presidente con su esposa, la primera dama. Uf. El problema es cómo los vamos a presentar en el 2020. No sé si ganen. Yo, como pastor y como profeta, te dice, ay, ya se cree profeta. Bueno, profeta es uno que habla en lugar de Dios, uno que anuncia la verdad de Dios. Como profeta, tengo que decirle a la iglesia hasta dónde nosotros, como pueblo de Dios, nos estamos mezclando con las ideologías extrañas que se están soltando hoy en día en nuestro país. Ya quita eso, muchachos. Ah. y esto lo digo con mucho respeto no estamos atacando eh, eh, cada persona es eh, independiente de lo que cree en su identificación sexual y su orientación esos es problemas de ellos nosotros creemos en respetar a todo el mundo amén pero creemos en respetar también a Dios y Dios dice tienes que tener cuidado que no te mezcle con las naciones extrañas que todavía están en medio de ti. ¿Está aquí? Verso 12 otra vez, porque si ustedes dan la espalda a su Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas, tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de ustedes a esas naciones, por el contrario, ellas serán como red y trampa, serán como qué? Red y trampa contra ustedes como látigos en su espalda y espina en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. ¿Estamos ahí? Ay, qué pena que no tengamos más tiempo. ¿Le damos un minuto más? Verso 14 dice, por mi parte, este es Josué, este es Josué hablando, por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Está a punto de morirse. Uh -huh. Entonces dice, estoy a punto de ir por el camino que tomo el transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Pero así como el Señor su Dios ha cumplido sus buenas promesas, también descargará sobre ustedes todo tipo de calamidad hasta que cada uno sea ha borrado esta tierra que Él les ha entregado. Si no cumplen con el pacto, diga conmigo pacto, si no cumplen con el pasto que el Señor su Dios les ha ordenado, sino que siguen a otros dioses adorándolo e inclinándose ante ellos, tengan por seguro que la ira del Señor se descargará sobre ustedes y que serán borrados de la buena tierra que el Señor les ha entregado. Tenía que saltar a otros capítulos. pensé que hoy terminaba el mensaje, lo dejaremos para otra ocasión. La pregunta es esta. Yo no tengo problema con escuchar a un cantante, y más si es de mi país, ¿entiendes? Yo cuando escucho un cantante de mi país que tira canciones eh, de mi tierra, eh, las escucho, no soy seguidor de ellos, pero las escucho, no hay ningún problema. Usted escucha eh, una canción de su país, le toca la fibra sentimental. Le, dice, ay, le recuerda tanto. Hay música cultural. Yo sé que las iglesias dicen, eso es música del mundo. Pero el cuidado que hemos tratado de enseñar es este. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos tiempo para honrar a Dios? Pero adoramos ídolos mundanos y los seguimos. Es sorprendente que yo he escuchado... Mujeres cantantes y hombres cantantes que la mayoría de los jóvenes los siguen cuando reciben premios, expresar palabras no solamente en contra de Dios, en contra del Evangelio de Cristo y en contra de la iglesia cristiana. He escuchado cantantes en los momentos de los Grammy que hermanos han levantado una palabra enemiga en contra de la iglesia. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Recuerdan el mensaje del viernes cuando el Señor le decía al pueblo a traer al profeta Jeremías y mi pueblo sigue tan campante como si nada estuviera pasando? Josué le aconseja al pueblo, le dice, tengan cuidado que no se vayan a adorar esos ídolos. Porque nosotros pensamos que ídolo es la estatua, ¿verdad? Ídolo es aquello que ocupa nuestro corazón y mueva a Dios. Por ejemplo... Cuando los hijos de Asaf están tocando, cuán difícil se le hace a muchas personas sentir ese cántico. Sentir el cántico. Yo, por ejemplo, mi esposa todos los días pone un cántico y ella sabe que hay lo que ahí me, me, me gusta y ella lo pone. Y tenemos una, una sirvienta en la casa, se llama Alexa. Y le decimos, Alexa canta esto. Y ella lo canta y tiene una voz maravillosa. Y entonces la pastora le dice: Alexa, play, he touched me. Oh, hermano, ¿y cuando yo oigo eso. Desde que encontré al Maestro y mi vida él tocó, nunca dejaré de alabarle hasta que regrese por mí me ha tocado sí me ha tocado y ahora sé que me salva. a mí me toca ese himno ah pero yo canto eso usted se quedó mirando a pastor? y ok ah pero si le pongo la, la buga y buga esa ahí. ¿ah? Entonces, doy para atrás. No hay problema con escuchar la música. El problema es qué música es primero en mi vida. Porque recuerde que cada música y cada canción tiene una letra. Y usted oye la música pero la letra está entrando aquí y está bajando acá. Por eso cuando usted viene a la iglesia, usted dice, Señor, limpia mi mente, limpia mi cerebro, limpia mi corazón, limpia mi alma y hoy vengo, Señor, a adorarte, hoy vengo a bendecir y quiero que la palabra de fe y quiero que la palabra de motivación y creo que la palabra de victoria entre por mis oídos, llene mi mente y llene mi corazón decirle algo para cerrar la razón que mucha gente fracasa en el cristianismo es porque su alma y su corazón y su mente están llenas de ídolos de cosas del mundo y no llenamos nuestra mente nuestra alma y nuestro corazón de Dios estamos de pie querida iglesia oh aleluya alguien Dios le ministró en esta mañana esta parte es la más difícil Llegada al punto donde Josué le aconseja al pueblo ten cuidado cuál es tu relación con las naciones extranjeras que todavía están en medio de ti ten cuidado qué alianza tú haces con ellas ten cuidado hasta donde hay un romance con ellas ten cuidado que no te inclina a sus ídolos. ¿Y sabe qué, hermano? Mucho pueblo de Dios no se da cuenta. Brincan en los cultos, hacen ruido, pero no se han dado cuenta que han dejado de seguir a Dios y están siguiendo los ídolos de las naciones. En el mensaje del viernes yo dije que lo triste es cuando se habla de esta condición, como la foto que yo enseñé, es que la nueva generación, hoy yo quería terminar ahí. Pero si usted ora por mí, que Dios me dé vida, el otro domingo de arriba, el otro de arriba, el otro de arriba, yo le termino el mensaje. Sí, porque este domingo tenemos una hermana que va a predicar. El otro domingo estoy en una tierra ungida por Dios y voy, voy para un retiro de pareja. Oh yes, les digo Cindy, les digo, les digo, oh voy para un retiro con mi esposa, de esos retiros sacrificados, ah. allá en un lugar que se llama Gambling, no gambling de jugar, no, es gambling, gambling, Casablanca, Pasando la antigua, los cuartos son unas tiendas afuera en medio de la naturaleza, al lado hay una finca de café, al otro lado de aguacate, y yo voy a estar allí sufriendo orando por ustedes, pero el otro domingo de arriba terminamos este mensaje, quiero tocar su corazón, ¿Cuántos entienden que no estamos hablando de fanatismo religioso, no estamos hablando de extremismo, estamos hablando de que tenemos que esforzarnos y poner de nuestra parte para amar a Dios y no hacer la alianza con las cosas que están pasando, como dije el viernes, que la nueva generación ve estas cosas como algo natural? No es natural. No podemos odiar, no podemos atacar, no podemos hacer daño, tenemos que respetar a todo el mundo, pero tenemos que mantener nuestra posición, porque para alcanzar el éxito que alcanzó Josué, tenemos que seguir su consejo de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿A ¿Alguien Dios le ministró? dele la alabanza el al Señor, un fuerte aplauso al Señor, aleluya.